0: Abra sua Bíblia comigo aí em Mateus 14. O Senhor tem colocado algo no meu coração para essa noite. Eu acredito que isso vai fazer muito sentido para você, da mesma maneira que fez para mim. Amém? Mateus 14, 22. Você tem uma palavra? Você tem uma palavra que você leva com você? Tem um decreto de Deus para a sua vida? Então vamos ler. Mateus 14, 22. Nossa, gente, eu esqueci que o Vinícius trouxe a luz. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? É a primeira vez que você está aqui na Relevante? Dá um tchauzinho com a sua mão aqui, ó, lá. tem um irmão lá atrás, tem um casal aqui na frente também. Sejam muito bem-vindos. Aqui na frente também, escondendo o Diego já. Sejam aqui na frente, gente. A gente quer dizer para vocês que vocês sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui nesse ministério. Aí você está recebendo um bombom do nosso ministério, diz o pastor que esse bombom é ungido, ele não engorda, então pode ficar em paz, tá? Depois, do final do culto, você procura a Keila, ela está lá na porta, lá dando tchauzinho lá, tem uma recepção separada para você aqui na frente. De uma maneira de gratidão por vocês estarem aqui. Amém? Vamos dar um aplauso pela vida desses irmãos? Amém, gente. Vamos para a palavra. Mateus 14, 22 diz assim: E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar, e quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles se perturbaram, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Pedro, porém, disse, Senhor, se és tu, Manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, do barco andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo o vento que era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe, ó oh, pequena fé, por que tu duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Amém? Amém. Eu quero falar hoje aqui, eu separei até um tema, se é que a gente pode dizer isso, mas um, um, um tema básico aqui para a gente iniciar, que é o seguinte. Estar debaixo de uma mesma palavra não significa estar debaixo do mesmo processo. Estar debaixo de uma mesma palavra não significa estar debaixo do mesmo processo. Cassiano, o que significa isso? Todos os cultos nós estamos aqui, estamos expostos. Há palavras que saem desse altar liberadas sobre a nossa vida. Todos os cultos, nós estamos aqui e recebemos algo, e dependendo de como está o no nosso coração, tem dia que nós agarramos essa palavra e levamos para a gente, começamos a tomar atitudes referente àquilo que nós recebemos. Isso é comum, todos, todo o culto nós estamos aqui para isso, sermos expostos a essa palavra. A grande questão é, se todos nós recebemos a mesma palavra, Estamos debaixo do mesmo, da mesma palavra, do mesmo decreto. O que muda para a minha vida e para a sua vida para que essa palavra passe a se tornar realidade para a nossa vida? O que muda na nossa situação de começar a frutificar dentro de uma mesma palavra que todos nós estamos recebendo? E aqui nós estamos vendo uma parte da história onde Jesus envia os seus discípulos para o mar, todos com a mesma palavra, vão e atravessem para o outro lado. Os, todos eles entram, vão, e no meio do mar vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento contrário. Quando Jesus aparece, o propósito de Jesus ali era só cessar o mar. E o lugar mais seguro para isso acontecer era onde? Dentro do barco. Aí eu pergunto para você, o que deu na telha de Pedro sair de dentro do barco? Você fala assim, mas Pedro, ele é meio explosivo, né? meio para frente, meio adiantado. Exatamente. Isso, no nosso consentimento, isso seria bom ou ruim? Estar diante de Jesus, tendo uma palavra que não tem nada a ver com, com um tipo de processo, e decidir sair do barco, porque está vendo uma oportunidade. O que eu quero trazer aqui hoje é que, Existem coisas da nossa vida que surgem como oportunidade de Deus e elas dependem mais da gente sair do barco do que Cristo fazer alguma coisa. Existe algo na, 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 no Evangelho que modifica a nossa vida, mas dependendo do momento que nós estamos passando, surgem oportunidades de fazer algo diferente que ninguém está fazendo. Algo que Cristo conhece no nosso coração e sabe o que nós vamos fazer com aquilo que nós estamos vendo. Ele sabe como nós vamos nos adiantar, nos mover, e Ele está só esperando para saber o que você vai fazer com essa oportunidade. Então, você imagina Pedro vendo Cristo no meio do mar andando, e falando: assim, não, eu quero andar também. Pode vir, Pedro. Você acha que Cristo não sabia que Pedro iria afundar? Você acha que pegou de surpresa, Cristo? Sabe por que, que não pega? Porque Cristo sabe o processo que nós precisamos antes de assumir o protagonismo da nossa própria história. Cristo sabe o que falta na gente para a gente realmente estar maduro o suficiente para viver uma promessa, uma palavra, a realização de uma palavra. Só que nós nem sempre sabemos. Então, na maioria das vezes, quando nós olhamos uma oportunidade, nós achamos que já estamos prontos para ela. E aí nós entramos de cabeça. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que nós não sabemos o que vem depois do primeiro passo. Cristo sabia. Então, tem coisas na nossa vida que nós damos um passo ousado, debaixo de uma palavra, porque Cristo também mandou ele vir. E aí a gente começa a afundar e a gente não entende. Meu Deus do céu, eu estou indo com base na sua palavra. Pedro imaginava isso. Só que quando ele vê tudo aquilo à sua volta, de uma maneira tempestuosa, não sei nem se existe essa palavra, mas essa tempestade em volta dele, ele passa a ter medo e ele começa a submergir, ele clama por socorro, por quê? Porque é aquela identidade que Cristo precisava de Pedro naquele momento. Pedro não estava na posição de andar sobre as águas. Pedro estava na posição de pedir socorro. Só que nós só pedimos socorro quando nós estamos numa situação que, na maioria das vezes, nós não encontramos saída. Nós só começamos a pedir ajuda para pessoas quando nós não vemos mais saída. Por quê? Porque há algo dentro da gente, um orgulho grande o suficiente para dizer que eu não vou me expor dessa forma. E é exatamente isso que Cristo nos dá a oportunidade de viver. Cristo não nos dá a oportunidade de fracassar. Cristo nos dá a oportunidade de entrar por um processo. E se eu e você não entrarmos por um processo, mais cedo ou mais tarde, nós vamos deixar passar o momento de uma oportunidade. E a grande questão é, por que será que na maioria das vezes... Assumir o risco ou dar o primeiro passo por um propósito, por uma palavra, se torna tão difícil que a gente passa a questionar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por que será que nós demoramos tanto para entender o processo de Deus sobre a nossa vida e sobre aquilo que Deus quer colocar sobre as nossas mãos? A ponto da gente submergir, a ponto da gente deixar escapar, a ponto da gente deixar sacrificar algumas coisas por falta de um entendimento de maturidade sobre a nossa vida. Isso, infelizmente, acontece com a gente. E, às vezes, a gente fica carregando algo como um fardo nas nossas costas. E o pior é que, quando nós falamos sobre fardo, o que nós acreditamos é que é algo ruim. O que é um fardo para você? Uma pressão desnecessária? Fardo para você é um momento de dificuldade? É estar num lugar que você não gostaria de estar? Mas sabia que segurança também pode ser um fardo na nossa vida? Sabia que segurança pode ser algo que traz um peso que nos impede de viver uma provisão e um milagre? Nós só conseguimos acessar a provisão de Deus dentro do nosso processo quando nós abrimos mão da nossa segurança. Nós olhamos o povo no Egito entrando no Egito, aquele povo quando ele percebe que ele é liberto, o que você acha que aquele povo vê? Eu tenho que levar alguma coisa para eu comer, para eu beber, para eu, pelo menos, suprir a minha necessidade até eu terminar a caminhada. Naquele tempo, segundo alguns estudos, era uma caminhada de 11 dias. Você concorda comigo que em 11 dias dá para levar nas costas alguma coisa para suprir sua necessidade durante esse tempo? Você concorda comigo que dá para tentar arrastar 11 dias? Eu sei para onde eu estou indo, sei o tempo, e dá para carregar nas costas. Qual que é o problema? O povo não sabia do processo que Cristo estava preparando para eles no meio do caminho. E que esse processo levaria muito mais tempo do que a segurança que eles carregavam nas costas. É por isso que às vezes nós recebemos algo da parte de Deus, nós começamos a andar e toda a nossa segurança passa a ser diluída. Toda a nossa segurança passa a acabar, até o ponto que nós falamos assim, não tem mais não tem mais nada, o que, que eu faço agora? Eu falei, então, agora você vai ver o maná, agora você vai ver o que é provisão. Enquanto o povo não percebeu que o processo de viver a terra prometida não estava no suprimento deles, mas estava na provisão de Deus por causa de uma promessa, eles não conseguiram usufruir da terra que eles prometeram. Isso daí traz um peso para a gente. Por quê? Porque constantemente nós estamos agarrados àquilo que nos traz segurança. Talvez a segurança para quem quer aceitar o propósito ou chamado de Deus para o ministério, seja o emprego dele. Talvez a segurança de alguém aceitar o, o, o presente de receber, de abrir uma empresa e começar o seu negócio, é deixar o emprego que ela está. Só que o que, que acontece? Nós olhamos para a segurança e falamos assim, mas Cassiano, e a minha estabilidade? e os meus benefícios, e aquilo que eu tenho, meu salário, como que vai ser isso daí, como que eu vou viver isso daí? A pergunta é, esse propósito que pulsa no seu coração é seu ou é de Deus? Porque se é seu, toma cuidado, que você pode se precipitar. Agora, se esse propósito é de Deus, pode tomar a decisão de dar o primeiro passo, porque Deus vai suprir as suas necessidades. A grande dificuldade nossa, nesse tempo, por causa da exposição que a gente está, ao tanto de gente, ao tanto de coisa que é atacado para a gente dentro das redes sociais, que é normal, é saber quem realmente está prometendo alguma coisa para nós. Porque nós olhamos alguém falando que você tem que empreender. Aí você não entende processo, eu não entendo nada, eu vou lá, começo a empreender, quebra a cara e culpa a Deus. Mas não foi Deus que prometeu para você empreender. Foi você que tomou atitude com base na vida de alguém que você viu. E tem um perigo de eu entrar em propósitos que não são meus, porque Deus só supre quem Ele envia. Deus só supre o propósito que Ele estabeleceu. Mas como assim que é esse ano? Você não está entendendo. Quando eu entro num propósito que Deus não está, eu vou até as últimas consequências, na maioria das vezes eu vou sacrificar tudo que eu tenho. E, infelizmente, isso daí lá na frente, Deus não tem culpa nenhuma, a culpa é minha. A culpa não é de Deus. O problema é que às vezes nós temos um propósito de Deus e deixamos de sacrificar aquilo que é a nossa segurança. Deus te dá uma palavra para você fazer algo. Deus te deu uma empresa, você começa a prosperar a empresa, você já testou a empresa, você já experimentou a empresa. Aí Deus está ali junto com você, falando assim, dá o próximo passo. Acredita na sua empresa da mesma maneira que eu acredito em você. Sai daí, sai da onde, onde você está trabalhando, vai colocar a cara na sua empresa. E aí a gente fala, não, a minha segurança... O problema é que estabilidade não existe. Por que, que estabilidade não existe? É uma frase famosa do, do Flávio Augusto, que ele utiliza, e é uma realidade. Porque a, a estabilidade, hoje, nossa, quando a gente trabalha, ela vai até a dor de barriga doer no cara que está acima da gente. Quando a dor de barriga doer lá, quem está embaixo, ele sofre a consequência. Normal. Não tem nada de errado, isso é normal. O que, que não é normal não é normal eu dar o mesmo peso para essa segurança do que para um decreto de Deus. Não é normal eu dar o mesmo peso para a empresa que eu trabalho do que um projeto que Deus estabeleceu. Não é normal eu dar o mesmo peso para a minha estabilidade do que um, um propósito de prosperidade que vai abençoar a vida de outras famílias. Porque todo propósito que Deus estabelece não tem a ver comigo ou com você, tem a ver com um bem coletivo, tem a ver com outras pessoas. Quando Deus te dá uma empresa é para abençoar outras vidas, além de você usufruir daquilo que esse negócio vai te dar. Mas qual que é o problema? O problema é que eu vivo agarrado na minha segurança. E qual que é o problema, Cassiano? O problema é que se Deus prospera a sua empresa e você está agarrado nela, no final das contas, quem torna dono da sua empresa é você, e não aquele que te deu. Porque nós vemos também, nós temos acesso a pessoas que, infelizmente, Deus deu uma ideia para ela, ela tinha capacidade, ela desenvolveu o seu negócio com base numa palavra e, lá na frente, por algum motivo, ela se perdeu. E quando você vai conversar com ela, o que ela responde para você é o seguinte: é a minha empresa, é o meu negócio, é a minha vida. Aí você percebe que aquilo que era de Deus, aquilo que Deus tinha dado, aquilo que Deus tinha enviado, aquilo que Deus tinha falado, decretado, não é mais de Deus, é dele, pegou para ele. E esse é o maior problema que nós temos nas nossas mãos. Quando nós pegamos um propósito de Deus e achamos que ele é nosso. Quando nós pegamos algo que Deus nos dá, Deus nos prospera, Deus nos envia, Deus nos faz crescer, e nós nos esquecemos de quem fez tudo isso acontecer. Eu tenho comigo que o maior sinal de não relacionamento com Deus é quando a pessoa acredita 100% que tudo que acontece com ela é fruto da própria capacidade. Para mim, esse é o maior sinal de que aquela pessoa ela se relaciona muito pouco com Deus. Porque a impressão que dá é que, todas as vezes, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente procura, quanto mais a gente consagra, mais dependente a gente é de Deus. Então, quando eu percebo que alguma coisa ao meu redor é meu, é dependente de mim, provavelmente eu já virei alguma chavinha errada e estou vivendo mais o meu propósito do que o propósito de Cristo. E o problema? O problema é que Deus... Ele estabelece o propósito dele, ele não estabelece o meu próprio propósito. Aí você vê, antigamente a gente era imaturo e a gente acreditava assim, caca assim, Deus dá, Deus tira. Deus não tira não, tá? Deus não tira não. E, infelizmente, muitas pessoas passam a viver acreditando que Deus está abençoando algo, que Deus nem está mais lá. Continua fazendo algo, continuamente acreditando porque Deus estava no início mas porque perdemos o nosso coração, Deus não está mais presente. Mas eu estou prosperando, Cassiano, eu estou crescendo, eu tô. Você vê como o seu Deus é bom, que nem tirar as coisas de nós, Ele tira, porque é fruto do caráter dEle, Ele te prometeu, é seu. Faça o que você quiser, mas se você estiver debaixo da autoridade dEle, se você estiver debaixo dos comandos dEle, Fica tranquilo, é só o primeiro degrau. Não se assusta com a prosperidade que você está vendo hoje, não. Tem muito mais na frente. É só você continuar no melhor lugar, que é aos pés de Jesus. Deus não tem problema com riqueza. Deus não tem problema em te enriquecer. Deus não tem problema em trazer algo grande para a sua vida. Isso faz parte. Tem gente que acha que isso daí é pecado. Dizer, não é pecado ter muito dinheiro. Não, é pecado eu perder o meu coração por causa de dinheiro. Ah, é pecado eu ter fama. Não, o problema é eu perder o meu coração, o meu propósito por causa da fama. O problema é que as pessoas costumam direcionar o que é errado àquilo que é mais fácil dela culpar o outro. Então é mais fácil eu não ter dinheiro e culpar o dinheiro de ser o problema das coisas. É mais fácil eu não construir algo grande e culpar do que eu realmente decidir fazer algo grandioso com a minha vida. E isso é importante demais para a gente, porque nós estamos vivendo um, um ano de transbordo, não é? Como é que nós vamos transbordar se nós temos medo de ser uma pessoa que transborda? Como nós vamos transbordar se nós temos medo do resultado do transbordo na nossa vida? Se você está transbordando, quer dizer que daqui a pouco vai vir mais, daqui a pouco vai chegar mais, mais recursos, mais pessoas, mais negócios, mais network... Qual que é o problema? Parou de transbordar? Acessou. Viva com aquilo que você tem. Eu conversei com um cara essa semana, eu, eu, perguntei, eu conversando com ele de um assunto, ele falou assim, eu estava orando a Deus essa semana, e eu falei assim, o que está que acontecendo? Eu, eu sinto que eu não estou aprendendo mais, eu não estou... o que está que que acontecendo? E Deus foi muito claro comigo você parou de dar, você parou de entregar, e eu parei de te dar também, vivo com aquilo que sobrou. E o que sobrou não é pouco, não. Então, tipo assim, dá tempo de da gente ir arrastando uma situação sem perceber que Deus não está mais lá. Se o nosso coração tiver voltado às coisas que a gente tem, porque quando Deus não está mais lá e você começa a perder dinheiro, que você fala, ah, eu vou fazer uma poupança, eu vou investir em outra coisa. Então eu começo a criar outros negócios para suprir a ausência de Deus no meu negócio. Eu começo a criar outras empresas para suprir a ideia de correção de Deus, de falar assim, volta onde você caiu, volta. Se é voltar onde eu caí, quer dizer que eu continuei andando. Eu não andei, eu me arrastei. E essa é a posição que nós nos encontramos quando nós andamos em Cristo. Parece que nós estamos andando, mas nós estamos rastejando perto daquilo que Deus estaria fazendo com a gente andando do lado dEle. A gente tem que entender que quando Deus está com a gente num propósito, numa promessa, num decreto dEle, nós andamos de uma maneira muito mais rápida. Por mais que as coisas parecem ter dificultado. Se dificultou é porque você está cumprindo um propósito porque dificuldade dentro da sociedade que nós estamos vivendo hoje é um bom sinal. Você ser antiquadro nessa sociedade é um bom sinal. Você não fazer parte do que essa sociedade acredita como verdade é um bom sinal de que nós estamos guardando um decreto de Deus para a nossa vida. Mas o que, que acontece, Cassiano? O que, que acontece é que o que a sociedade oferece também é bom. O que a sociedade oferece, o que o diabo tem nas mãos, talvez, também pode brilhar os nossos olhos. O problema é saber qual é a identidade que eu tenho, e da onde eu vim e para onde eu vou. Prova disso, quando o diabo tenta tentar, tenta tentar não, né? Quando o diabo tenta Jesus no deserto, o diabo está oferecendo um reino para quem é rei. A diferença é que ele estava oferecendo algo natural e Cristo sabia o que esperava ele no fim do propósito. Então, oferecer o reino para quem já é filho do rei não vai mudar a minha história. Porque eu sei que me espera lá na frente. Mas qual que é a dificuldade? Porque, assim, a dificuldade é eu acreditar de verdade que vale mais a pena eu plantar por algo eterno, do que eu ficar plantando aqui para colher daqui a pouco, para fazer daqui a pouco, para colher daqui a pouco. Para eu ter uma mente muito natural, achando que a minha vida se resume aos anos que eu passo aqui. Então eu passo a produzir para minha filha ter uma herança, e não para que eu e minha casa tenhamos uma herança em Cristo Jesus. Isso muda completamente a nossa maneira de pensar, porque isso nos empurra a tomar uma decisão ou nós começamos a plantar por algo eterno e fixamos os nossos olhos nisso, ou nós vamos passar a vida inteira plantando por algo que vai desaparecer. Tem algumas coisas que vão ser construídas na nossa vida que vão ficar aqui, cara. Se eu não construir nada na vida de alguém, cara, o resto tudo fica então, precisa entender que, até ontem, com o pastor Charles, a gente, a gente falando, que ele fala um versículo de Salmo, número 20, que, ó, uns estão confiando em cavalos, outros confiam em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Isso daí não tinha nem Espírito Santo ainda. Já tinha um cara que confiava tanto em Deus, que não era um cara que não tinha nada. Era um cara que era rei. Porque é muito fácil falar que o dinheiro não me move quando eu não tenho dinheiro. É muito fácil falar que a fama não me move quando eu não tenho fama. O problema é alguém sem a nova aliança, com tudo que o poder pode trazer, falar assim, eu não confio em nada disso que eu tenho, eu confio naquilo que me pegou, aquilo que me tomou, o Espírito Santo de Deus, eu confio nele, ele traz o que testifica na minha vida para o meu propósito. Só que para isso, irmão, a gente tem que estar com o fio afiado com o Espírito Santo. Tiago Brunet tem uma frase que eu amo essa frase e eu repito ela todas as vezes que eu falo. Você só reconhece a voz que você tem intimidade. Intimidade. Você está no meio do escuro. Se você tem intimidade com Deus, você sabe qual é o comando que Deus tem para você. Você está no meio de uma dificuldade, você reconhece a voz de Deus, você sabe qual é o, o, o comando que Ele tem para a sua vida. Agora, se eu estou no meio da dificuldade, no meio da escuridão, não tenho intimidade com Deus, qualquer voz que traga qualquer resposta serve. É igual aquele caminho lá do gato, lá não sei de onde, lá do, do filme. Você está indo para onde? Ah, eu não sei. Não, pega é qualquer caminho então. Hein? Vai te levar em algum lugar. Vai te levar em algum lugar. É isso que Deus tem para a nossa vida, sim ou não? não? Então. Mas como é que nós vamos saber? Porque Deus nos dá uma palavra. Quem toma uma decisão do que fazer com ela, somos eu e você. E nós estamos sendo expostos a uma palavra toda semana. E o que eu e você temos feito com essa palavra tem decretado um novo tempo na nossa vida. Porque nós estamos vendo pessoas sendo transformadas, pessoas acessando prosperidade, pessoas... Contratando outras famílias, abençoando outras famílias, pessoas prosperando dentro do seu emprego. Mas senhora hora que a gente olha e fala assim: por que, que não acontece comigo? Por que, que eu não estou entendendo o que está que falando comigo? Isso daí tem uma dificuldade muito grande da gente entender isso. Uma vez eu recebi uma palavra, fui receber a palavra, cara, destravei sua vida financeira. Deus está destravando sua vida financeira. Amém? Amém. Lindo. Aí, no outro dia, eu falava assim, oh, o projeto estava no papel, pode colocar. Pessoas distintas, não me conheci. Pode colocar. Era uma empresa que eu tinha que abrir. Um propósito de abrir uma empresa. Foi amém. Deus destravou a minha vida financeira e está me dando uma palavra que é para eu abrir essa empresa. O que eu faço? Eu abro essa empresa. Eu abri a empresa, foi o meu pior ano financeiro. Era surpresa para Deus que eu ia fazer? Era surpresa para mim o processo que eu ia entrar. Então, quando tem uma oportunidade na sua frente, não fique preocupado em enxergar o outro lado. Fique preocupado em não perder a oportunidade de viver o propósito de Deus para a sua vida. Fique preocupado em estar em obediência. A prova de amor que nós temos para Cristo é ser obediente. Essa é a maneira que nós mostramos que somos, que amamos Ele. É pela maneira da obediência. Não tem outra coisa. Então, se Deus está te mandando fazer alguma coisa, faça. Casiano, mal o Lulão ganhou. Deus não se move pela política. Cassiano, mas todo mercado move, então. Quem te deu a empresa? Foi o um mercado ou foi Deus? Quem falou para você que você vai prosperar no seu emprego? Foi o mercado ou foi Deus? Ô Cassiano, estão cortando tudo. Deixa eu cortar. Você tem controle sobre alguma situação? Porque antes de qualquer coisa, eu estava há três meses no meu casamento e eu recebi a notícia que eu estava desligado da empresa. Há três meses no meu casamento, eu estou desligado da empresa. Eu com um processo há um mês de fechar a minha casa... E eu falava assim, então, Deus, sou eu aqui de novo. Deixa eu falar um negócio para o senhor aí. Então, aquela parada, aquela casa lá, eu entrei na casa, eu botei o pé na casa, eu orei na casa, eu escolhi os, os pisos da casa, é, aquela casa é minha, Deus. É meu, estranho. E, e agora? Vamos no banco, vamos fazer o que o natural pede, né? Vamos no banco. Aí chegamos no banco, é então, o seu salário não é mais, né? Você foi desligado, né, amigo? Então, acabou. Foi não, moço. Aí a entrada que eu tinha que dar, simplesmente dobrou. Aí eu falei assim, então, agora Zé é do agarapa, né? Então vamos para o espiritual. Já fizemos tudo do natural, vamos para o espiritual agora. Fui no espiritual, falei assim, Deus, cara, o que está acontecendo? Porque eu sinto que isso daí é para mim ainda. Eu estava lá em Taubaté, no supermercado que estava lá. Taubaté é um som da minha vida que em Taubaté. Eu gosto de Taubaté, eu vou mudar para lá também, mas eu estava lá em Tobaté e o telefone da Ju toca, a irmã dela ligando, falando assim, Ju, tem um rapaz querendo comprar a sua casa. Eu falei, tem não, tem, já está até aqui, já fez, ofereceu o valor que é, tudo certinho. E aí, vocês resolveram que lá? Ah, a Ju, não, pode, faz, pode fazer. Não tem outro saída, eu peguei o celular da mão dela. Eu falei, ô oh, Bia, dá mais uma semana para mim, por favor. Tinha algo dentro de mim que falava que aquilo lá era meu. Eu orei naquele lugar. E se eu creio no que a palavra de Deus diz, eu sei que se eu fiz tudo certinho, eu cumpro princípios, Deus cumpre as promessas dele. Então eu comecei a pegar aquilo lá, eu falei assim, não, vamos ver o que, que nós fazemos aí. Pegamos uma semana procurando se emitir imposto de renda, o que, que a gente podia fazer para provar que eu tinha uma renda até aquele momento. O banco não ia aceitar nunca isso. Aí, contando a história para um anjo, o anjo falou assim, mas qual que é o problema? O anjo que não é da família, não é nada. Qual que é o problema? Oh, o problema <risos> é dinheiro. Vai lá, pô. Eu falei, não, espera aí, moço. É... O problema é grande. Vai lá, pô. Pode ir lá assinar o contrato, estou depositando sua conta em três dias. Foi falei, não, Sério, mas, ô oh, filho, eu não tem como pagar você, você não está entendendo. Ele só falou assim, vai lá, depois a gente vê como é que faz. Resposta de Deus não vem com explicação, resposta de Deus vem para suprir a necessidade. Deus não tem que ficar explicando para a gente como que Ele vai fazer, por que que Ele vai fazer ou como que Ele vai... Ele só faz. E é um trabalho de filho, só aceitar, é tão bom só aceitar as coisas sem questionar. Dá mais nessas coisas, hein, amado? Eu abracei aquilo lá, fui lá, está ah, desempregado. Vai, filho, o diabo vai ficar com raiva até é desempregado. Eu vou rir na sua cara agora. Por quê? Porque era uma coisa que a gente coloca no nosso coração. Quando Deus estabelece uma palavra para a gente, a gente agarra aquilo lá para a gente, a gente tem que acreditar até o último segundo. Enquanto aquela casa não tivesse vendido, eu ia estar enxuriçando para arrumar um jeito de comprar aquela casa. A gente desenhou a casa, a gente escolheu tudo da casa. Você acha que a casa ia para outra pessoa? Mas existia algo dentro de mim que me dava certeza. São esses momentos que eu sei o que quebreu, quer dizer quando a fé é a certeza. É um negócio que a gente não sabe explicar. Eu não sabia desenhar. A Ju para mim e filho do céu, você está desempregado, não tem como fazer. Foi não, mas dá mais um mês. Eu também não sabia o que ia fazer, Não. É que eu falava e eu sabia o que ia acontecer. Não, eu estava tentando tudo que era possível. Quando eu só precisava de uma pessoa. Às vezes nós colocamos algumas coisas da parte de Deus no braço de uma coisa, de um dinheiro, de um qualquer outra coisa que você precise, quando na verdade está na mão de uma pessoa. Quando a Bíblia fala para você levar as suas necessidades aos santos, leva, não é para você abusar, não, mas... Se a Bíblia está mandando levar, leva, porque pode ser que essa pessoa esteja ali só para suprir o que você acha que não tem mais jeito. Agora, se eu vou lá falar assim, não, pode vender a casa, pode ficar aí, não, já era, acabou. Eu tava até hoje sem casa, mano. Eu tava até hoje procurando uma resposta em Deus, por que que não aconteceu? E sabe o que é o mais interessante? Que três anos antes, a gente não pensava em casar ainda, chegou um rapaz e falou assim, esse lote, eu vou construir uma casa, eu vou vender para vocês a preço de custo. Foi, amém. Vai ser antes da gente casar? Não, vai ser antes da gente casar. Eu fui lá no lote. Eu falo para vocês que a fé, ela, ela move uns negócios meio loucos na gente. Né? Eu fui lá no lote, num domingo à tarde, olhei o lote, Lógico gigantesco. Eu tirei o meu, meu chinelinho havaianos, 43, 44. <risos> botei o pé lá de novo. Falei, então, Deus, olha eu aqui de novo. Três anos antes. Isso daqui é meu, se isso daqui é meu, é meu, hein? Estou pegando isso aqui agora já. Moral da história. Passou mais de cinco anos, a gente já tinha comprado a nossa casa o cara terminou de construir a outra casa que ele estava fazendo. Adivinha o que, que ele fez? O Cassiano, você não quer ficar com aquela casa lá? Eu falei, não, o, o, o amado. Tá, tá doido. Você quer ficar com a outra casa lá? Eu passo a preço de custo para vocês. Sabe o que é o mais interessante? A primeira casa não fazia mais sentido para a gente. Por quê? Porque o tempo passou. A nossa cabeça muda durante o processo. Coisas que a gente almejava tanto, a gente percebe que fica em segundo plano depois. Quando nós acessamos o final da promessa, a gente percebe que tem muita coisa que veio para a gente que, na verdade, não tinha a mesma importância que a gente dava. Naquele momento, eu achava que aquilo lá seria a última bolagem do pacote para mim. Confesso, isso move a gente. Mas quando nós olhamos no todo, a gente falava assim: a gente está tão feliz aqui. Não faz sentido nenhum sair daqui hoje. Mesmo que seja por algo maior. Aí vem algumas coisas para talvez você que esteja no seu trabalho e louco para sair para uma proposta que ganhe mais dinheiro. Será que você vai ficar tão bem quanto você está hoje? Será que tomar uma decisão de sair é o caminho mais certo para tomar nesse momento? Sem uma direção? Sem um decreto? Ah, você vai pagar mais. Esse pagamento a mais pode te gerar uma dor de cabeça. Um ambiente de trabalho que você não goste. E aí não dá mais tempo para voltar para outro lugar. E aí nós perdemos a oportunidade de acreditar em algo que Deus nos deu lá atrás. Só que a gente se acostumou tanto com a promessa, que aquilo às vezes não tem mais valor para a gente. Tem gente que Deus estabeleceu num lugar, para mudar a estrutura daquele lugar. Vai virar um gerente, vai virar um, um diretor de uma empresa, uma diretora de uma empresa. Vai mudar a cabeça das pessoas por aquilo que você carrega. Mas talvez a gente está trocando isso por um lugar que vai pagar mais. Isso também é um problema. A gente tem um problema na escassez, mas a gente também tem um problema na abundância. Porque a abundância ela pode desviar o foco. Na escassez, qualquer solução parece uma boa solução. Quando você está sobre um tempo de abundância, uma solução pode se tornar um problema. Para um povo no Egito, a solução que eles tinham do alimento dele de todos os dias, era um problema para eles não viverem o suprir de Deus com o maná. Se eles tivessem água na botija, eles não veriam água saindo da rocha. Se eles tivessem pão na sacola, eles não veriam o maná descendo dos céus. Qual que é o problema? O maná durou 40 anos. E a minha solução dura quanto tempo? O suprir de Deus para um povo durou 40 anos. E a solução que a gente tem para a nossa vida dura quanto tempo? Antes que a gente seja submergido pela decisão que a gente tomou e peça socorro para Deus. Quanto tempo que a sua segurança dura? Quanto tempo que a nossa solução dura? Antes que a gente tenha que levantar a mão para o céu e pedir socorro para Deus, porque a gente não está aguentando mais. Querido, o que eu queria fazer aqui hoje é porque eu acredito que, como foi ministrado no domingo passado, está acabando. Está chegando a hora da gente ver Cristo como Ele realmente é. Então não dá mais tempo da gente perder a nossa vida vivendo por algo passageiro e não botar a nossa cara em algo que vai ser eterno. Tem pessoas que se abrissem a boca para falar do evangelho, transformariam vidas dentro do seu trabalho, e ficam lá escondidas por quê? porque porque ah, cara, não sou pastor para falar, eu não sou nada para falar, quando na verdade você tem tudo que você precisava. Você tem Cristo através do Espírito Santo dentro de você. Viver por um propósito não significa sair todo mundo e todo mundo ir para um chamado de Deus no ministério. Significa você aceitar o seu propósito no lugar que você está no trabalho que você tem, na faculdade que você está, na empresa que você tem, começar a multiplicar aquilo que você tem dentro de você. E a gente parar de acreditar que isso daí, ou, ou que o retorno que a gente tem na nossa vida financeira, vamos dizer assim, nos mantém conectado com o corpo. Desculpa te avisar, mas o seu dinheiro não te mantém conectado com o corpo. Como assim, Cassiano? Tem gente no novo tempo que nós estamos vivendo, acreditando que o financiar o reino dele é a única função de um membro dele dentro do corpo. E não é. Deus quer muito mais aquilo que você está carregando do que aquilo que você está entregando no altar. Como assim, dizer, Deus quer o seu propósito. Acima de tudo, Deus quer o seu propósito. Porque... Os seus recursos, quando ele vem para cá, isso não altera Deus, isso altera você. Sabe o que é interessante? Jesus, quando a gente vai falar de Evangelho, Jesus ele era sustentado por mulheres daquela época. Então imagina, mulheres sustentavam o ministério de Cristo. Ok, essa é informação? Porque então, quando ele é questionado sobre pagar o imposto, ele manda Pedro pegar dinheiro dentro da boca de um peixe. Vamos lá. Cristo era sustentado por mulheres. Mulheres vendiam seus bens para sustentar o ministério de Cristo. Só que quando questionaram Cristo ao pagar o imposto, ele manda pegar moeda dentro da boca do peixe. Se eu estou lá e divido os meus bens, qual que é a primeira pergunta que eu faço? Ué, mas por que, que não abre a boca de uns mil peixes aí e não pega tudo que é necessário? O problema é que quando nós entregamos coisas no altar, isso altera algo dentro de nós, não muda nada em Deus. Isso é para nos levar a um processo de entrega para a gente se separar daquilo que é terreno, e a gente não percebe isso. E aí, às vezes, a gente coloca isso daí como principal coisa da nossa vida: qual que é a nossa função do ministério? Ah, é financiar o reino, o que mais? Porque para você ter recurso para financiar o reino, quer dizer que você tem algo dentro de você que está valendo muito e pessoas precisam disso. Quer dizer que você está tendo uma desenvoltura com o negócio, com o seu trabalho, seja lá com o que for, que pessoas estão necessitadas disso e não tem a resposta. Porque nem tudo Deus vai responder. Tem coisas que eu e você, como irmãos, é em Cristo. Nós vamos chegar e vai falar assim, cara, não faz assim. Se comporta desse jeito, essa postura. E pessoas estão sacrificando muitas das vezes as suas coisas por não ter ninguém para avisar. Cassiano, qual que é a dificuldade? Dificuldade que nem sempre eu vejo a pessoa do meu lado como meu irmão em Cristo, e sim como mais um frequentador do ministério. Às vezes eu vejo um irmão com necessidade e eu não trato ele como irmão. Porque você já viu, eu não, eu não sei o que é ter um irmão de sangue. Mas pergunta a você que tem, se o seu irmão de sangue está passando por uma necessidade e você tem a solução para a vida dele. Você entrega ou não entrega? Então, por que quando se trata de irmãos em Cristo, nós não entregamos? Cristo nos chamou para sermos nova, nova criatura, não nos chamou? tem coisa que não vai fazer sentido mesmo tem coisa que vai fugir da nossa mentalidade entregar algo que nós temos para pessoas que nós nem sequer conhecemos direito bem vindo ao evangelho porque Cristo ele nos entregou, ele se entregou por nós, que nos conhecia mas não devia nada para nós, nós devíamos a ele e quando Ele estava sendo crucificado, a resposta dEle para nós e para Deus era, perdoa eles. eles não sabem o que estão fazendo. O Evangelho é loucura para aqueles que perecem. Então, quando você fala ou abre a sua boca dizendo que você está fazendo algo pelo corpo, pelo seu irmão, pelo seu ministério, pode ter certeza, para muita gente, o que você está fazendo é loucura. Qual que é o resultado disso, Cassiano? O resultado é que você colhe coisas que nenhuma pessoa pode te dar. O problema de viver no natural, você só colhe coisas naturais. E a bênção de viver o sobrenatural de Deus é que você colhe coisas que você nem sabia que poderia colher. É por isso que é muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A gente nem fazia noção de que poderia usufruir de algumas coisas e Deus vai lá e nos dá. A gente não tem nem noção de algumas coisas que Deus nos prospera de tal maneira que a gente fala assim, por que, que eu estou vivendo isso hoje? Por que, que eu estou vivendo esse tempo? E a resposta de Deus é, aproveite da minha graça. E às vezes a gente tem medo, querido. Aproveite da graça de Deus. Aproveite da bênção de Deus. Aproveite da prosperidade de Deus. Aproveite isso, isso daí é uma bênção de filho Então aproveite, seja filho Não seja como o irmão mais velho do filho pródigo Que saiu que estava lá Mas nunca fez nada por mim, mas sempre teve aí Você não fez porque você não quis A gente olha para o filho pródigo, mas o irmão mais velho também Estava lá vivendo, obedecendo, mas não usufruiu de nada Aí quando vê o irmão voltando ah, Mas nunca fez por mim Nunca fez, estava aí e a gente tem que tomar um cuidado porque agora está chegando uma temporada em que você vai ver seu irmão prosperar. Então não vai dar para ficar olhando para o lado com medo do que está acontecendo. Está na hora de celebrar porque você também está vivendo um novo tempo. Agora não dá mais tempo de olhar para mas eu não vivi não. Já começa a aproveitar daquilo que já está disponível para a sua vida. Porque agora está mudando a temporada, nós temos uma palavra. Nós vamos transbordar, nós estamos crescendo. Tem escola da fé que... Está lotado, irmão, está todo mundo querendo a palavra, porque o que, que essa igreja está vivendo a ponto de transbordar em meio ao caos que está lá fora? É a palavra que a gente tem. É o decreto que a gente tem sobre a nossa vida. E nós temos que entender que isso daí é uma oportunidade que Deus nos dá de viver a promessa. A pergunta que eu deixo aqui hoje, nós vamos sair do barco ou nós vamos ficar quietinhos lá dentro? Nós estamos prontos para sair do barco dar o primeiro passo? Cassiano, eu vou afundar, não vai, amado. Para de pegar o erro e tornar como realidade. Não é porque Pedro afundou que você tem que afundar também. Se você tem fé, você vai andar. A gente pega um erro e fala assim, ai meu Deus, eu estou com 12 pessoas, então tem um Judas. Quem falou isso? Eu estou com uma raiva disso daí, irmão? Está sentado assim numa mesa, assim, tem 12, o cara fala assim: é, tem 12, tem um Judas aqui, né? Porque na Bíblia tinha um. Ô oh, raça, mas por que, que tem que ter o errado? É de verdade, gente. Por quê? Porque as pessoas querem replicar aquilo que deu errado e não dão a oportunidade de fazer o que é certo. Você não precisa errar, você não precisa falir, você não precisa. Você, você não precisa, você só precisa obedecer e usufruir da sua obediência. É só isso. A Bíblia diz, ó, oh, o sábio, ele aprende coisas dos outros, o inteligente, ele aprende com o próprio irmão, o tolo. Ele vai errar e às vezes nem assim ele aprende. Então vamos viver um tempo de sabedoria e maturidade? A gente, se a gente for sincero e olhar para o nosso redor, já não teve gente errando demais? Em todas as áreas da nossa vida a gente não consegue achar um exemplo de pessoas que erraram? Então, a gente não precisa errar. A gente precisa pegar o exemplo, fazer o que é certo e ajudar outras pessoas a fazerem o que é certo também. Porque não vai ter graça nenhuma chegar no céu sozinho. No final das contas, o que conta é... E aí, quantas almas que veio junto com você, nessa leva aí? No final das contas, o que vai contar mesmo é... E aí, quantas pessoas você abençoou com aquilo que você carregava? Aí deu mal, financiava o rei não, eu quero saber das vidas, vidas, você, você fez. As pessoas que estavam à sua volta, a sua família, os seus amigos. Estou falando lá em fazer missões na África, não. Estou fazendo fazer missões dentro da própria casa. Nós precisamos mudar o nosso senso de prioridade. Por quê? Jesus está voltando. E No último culto você percebeu que depois daquela música lá, parecia que você piscava, você estava subindo, né? Você viu, daí começou a galera a pular, e eu falei, Nossa, vai levar eu agora. É senso, gente. Nós não vamos ser pegos de surpresa, porque o Espírito já está testificando a igreja. Igreja, prepare-se. Prepara a igreja. Prepara, o noivo está chegando. Prepara a igreja. Se coloque de pé, igreja. Vai, igreja. Pode se preparar, pode se arrumar. Mas não esqueça do Óleo. Não esqueça da unção, porque o Espírito já está testificando. O Espírito já está falando, Ele vem, Ele vem, Ele está chegando. E como igreja, nós vamos estar preparados como uma igreja madura, vivendo já o céu na terra, vivendo já a vontade de Deus para a nossa vida aqui. Seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Nós não vamos viver como noiva só lá em cima, nós temos que viver agora, porque Deus já decretou, seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no no céu, amém você pode colocar de pé